0: Oude.
1: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 1 april 2019. In het nieuws vandaag dat je geen koffie moet drinken om scherper en alerter te zijn. Alleen al de gedachte eraan. Of er naar kijken of naar iets kijken... Wat aan koffie doet denken, maakt je klaar wakker. Het lijkt een aprilgrap, maar het is het niet. Canadese wetenschappers hebben experimenten gedaan. Want bleek? Door aan koffie te denken, kregen proefpersonen een snellere beleving van tijd. En werden al geheel scherper. In hun hersenen werden dezelfde delen geactiveerd als wanneer echt koffie zou worden gedronken espresso-placebo, als het ware. De andere nieuwe feiten vandaag, Mark Zuckerberg, vraagt meer regels van de overheid. Xi Jinping zat in Parijs aan tafel met Jean-Michel Jarre. De slimste stad ter wereld is ontworpen door een Vlaming en in Amsterdam is de seksbioscoop van de toekomst opengegaan. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn Middagjournaal. Veel gezegd Nieuwe feiten. De bocht van Mark Zuckerberg, dat is toch wel bijzonder opvallend. De Facebook-baas is helemaal van gedacht veranderd. Wat moeten we daarvan denken? Ben Caudron, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent technologie-socioloog. In een column voor de Washington Post schrijft de baas van Facebook dat het internet nood heeft aan meer regulering. Ja, precies. dat is toch wel een bocht, hè?
2: Um, nee, dat is helemaal geen bocht. Oeh. Wat uh, Zuckerberg doet. Zuckerberg is een um, leerling tovenaar, maar nu blijkt hij ook een goochelaar. Um, Zuckerberg had uh, uh, ons een aantal dingen voor en wekt inderdaad de indruk dat we regulering nodig hebben. Um, alleen zal die regulering zijn um, wat hij graag heeft. Dus van een bocht zou ik helemaal niet spreken.
1: Maar een paar maanden geleden nog... ...zei hij in een confrontatie met de hoge omers van de Europese Unie... ...dat hij dure beloftes gemaakt... ...dat hij Facebook zou schoonvegen, schoonmaken... ...de algoritmes aanpassen, een beetje aan knoppen draaien... ...en zo fake news de wereld uithelpen... ...en nu roept hij de overheid ter hulp. Nu zegt hij toch, ik kan het niet...
2: Ja, maar er is ondertussen wel een en ander veranderd. Zolang het enkel de Europese beleidsmakers zijn, um, viel dat nog een beetje te controleren. Uh, dat hebben we gezien toen de GDPR in trad. Heeft Facebook um, daar vrij snel en vanuit Facebook-termen accuraat op gereageerd... ...door het grootste deel van de gebruikers gewoon uit Europa te onttrekken tussen aanhalingstekens. Maar nu zitten we in een andere realiteit. Um, de realiteit waarin je ziet dat Amerikaanse beleidsmakers plots ook luidop beginnen praten over regulering en uh, ja. nog erger over het uiteenhalen van het bedrijf. Ja. En um, waar Zuckerberg nu om te doen is, is om um, die plannen om die voortijdig af te voeren door uh, zich zeer bereidwillig te tonen in de algemene idee van regulering. Dus
1: hij speelt eigenlijk uh, hoogspel. hij speelt stratego, hij doet alsof hij meer regulering wil, maar eigenlijk wil hij niet de regulering die op hem afkomt.
2: Uh, precies, zo kan je het stellen. Um, je hebt daar enerzijds de zeer politiek geladen uitspraak van Elizabeth Warren, die um, openlijk pleit voor het opsplitsen van Facebook.
1: En Elizabeth Warren, uh, dat is uh, presidentskandidaat, geloof ik, hè?
2: Um, die maakt inderdaad deel uit van het um, schaalspel wat zich nu steeds duidelijker begint af te spelen. Mm -hmm. um, mensen nemen positie in en Facebook maakt op dit moment um, zoveel deel uit van het um, doorsnee leven dat tijdens een verkiezingscampagne ook over Facebook moet gepraat ja, ja. worden. Ja.
1: Maar stel nu dat hij toch meent, uh, liefste overheid geef mij wat meer regels, want ik kan het zelf niet aan. Uh, mm. Is Europa klaar om die regels te bedenken?
2: De vraag is of het enkel Europa is, wat de regels moet bedenken. Als je kijkt, de GDPR heeft toch wel een effect gehad. Je kan heel veel vragen stellen bij de complexiteit van dat kader. Maar Zuckerberg verwijst in zijn stuk in de Washington Post zelf naar de GDPR, GDPR als voorbeeld. En dat heeft ook alweer een andere bedoeling. Wat Facebook zeer graag zou hebben, wat Zuckerberg heel graag zou hebben... Dat is dat er een regelgevend kader komt op federaal niveau, waarmee hij de initiatieven die op dit moment bezig zijn, de pas kan afsnijden. Het is veel makkelijker om te lobbyen voor of tegen op federaal niveau dan te moeten gaan lobbyen op niveau van individuele staten.
1: Ja, je bedoelt Amerikaans federaal niveau.
2: Precies, ja.
1: ja. En daar... Uh, is uh, daar gebeurt het, of Europa nu regels maakt of niet, dat is eigenlijk voor Facebook niet zo belangrijk. Want zij hebben allerlei ontsnappingsmogelijkheden voor die regels, mochten zij zich daar niet aan willen houden.
2: Precies. De brief, die, um, of het opiniestuk van Mark Zuckerberg, was deze keer echt niet bedoeld voor Europese beleidsmakers, maar voor um, de Amerikaanse um, beleidsmakers nee. en het Amerikaanse publiek.
1: Het was eigenlijk operatieschade beperken uh, in uh. zijn geval.
2: De zoveelste, ja. ja.
1: En uh, kunnen regels fake news de wereld uithelpen?
2: Um, nee, om de simpele reden dat het totaal onmogelijk is... ...om exact af te bakenen wat fake news is. Trouwens, hij heeft het eigenlijk ook niet langer over fake news... ...maar over hate speech, de opvolger ja. van fake news. En ook daar zit je met een geweldig groot probleem. Um, ik denk dat er geen zinnig mens is die, um, je zal horen zeggen dat het um, fijn is om haatboodschappen te verspreiden, alleen over wat dan precies die haatboodschappen zijn, daarover zijn we het minder eens. Ja.
1: Want ja, dat is toch een van de grootste problemen van deze tijd, hè? dat mensen die nu opgroeien, al van kindsbeen af, eigenlijk met niets anders geconfronteerd worden, via Facebook, hun enige nieuwsbron vaak, niets anders dan wat hun... Ideën bevestigt. Dus je krijgt eigenlijk een soort tunnelvisie. Juist. En dat is het einde van de samenleving. Ja, als iedereen in zijn eigen tunnelvisie zit, ja, dan hebben we geen samenleving meer.
2: Er is een opvatting die zegt dat een gezonde democratie kritische ingelichte burgers nodig heeft. En um, ja, dan ziet het er op dit moment niet goed uit. Maar de maatregelen die Facebook voorstelt, zoals het in het opiniestuk ook staat, um, samenwerking met onafhankelijke partijen. Dat is gewoon de he, uh, hete aardappel doorschuiven en afleiden van um, iets wat Facebook wel kan doen. De algoritmes van Facebook kunnen zo getuned worden dat um, we niet systematisch in een cognitieve bubbel worden geduwd. Uh, het algoritme kan beslissen om ja. ons ook andere content aan te bieden, alleen dat vinden wij niet leuk. En als we het niet leuk vinden, dan gaan we weg van Facebook en dan valt er minder data te rapen.
1: Juist. Dus eigenlijk de sleutel zit bij Zuckerberg zelf. Absoluut. En uh, niet zolang... bij de overheid die moet reguleren. Hij moet gewoon zijn, zijn algoritmes aanpassen. Maar dat snijdt recht in zijn verdienmodel.
2: Absoluut, als de overheid al iets zinvol wil doen dan uh, zou de overheid moeten nadenken over een um, economisch model waarin data niet langer de eigendom um, wordt van de bedrijven in kwestie um, en moet eigenlijk de monetaire economische waarde die op dit moment in data zit, dat zou er moeten uitgehaald worden.
1: En dat kan volgens u?
2: Um, dat zal heel veel goed vergen en dat is iets wat niet op niveau van een staat kan. Daar moet zeer zorgvuldig over nagedacht worden, maar theoretisch is het in elk geval mogelijk.
1: Ben Codron, dankjewel. Co Goedemiddag, nieuwe feiten.
0: Coucou Co de France Co -coo. met Alex Visorek.
1: Geen seconde hoeft u te missen van wat er allemaal aan de gang is in Parijs, dankzij onze landgenoot en mijn liefdallige Frans en ter collega Alex Vizurek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag lieven en deze week kreeg Frankrijk bezoek.
3: Xi Jinping débarque donc sur la côte d'Azur, le président de la République populaire de Chine en plein tour d'Europe diplomatique. Il déjeunera
1: aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Voilà, deux groothéden, de samen à yeah. tafel,
3: Macron <laughs> et Xi Jinping. Ja, de Chinese president was op officiële bezoek in Frankrijk. Dat is altijd een belangrijke ontmoeting. Het is voor de Franse president de gelegenheid om te tonen dat hij durft over mensenrechten te praten tegen de leider van China. Maar ook niet te hard, want er moesten ook grote contracten getekend worden. Bijvoorbeeld heeft China 300 Airbus vliegtuigen gekocht, 35 miljard dollar. Dat is toch wel iets. Ja, en om dat bezoek goed te vieren. Ce soir, c'est un dîner d'État qui aura lieu à l'Élysée au menu entre autres du fromage bien sûr. Du fromage français voor Xi Jinping. Ja, het beste van Frankrijk moest daar zijn. En dat is ook waar voor de gasten van het diner. Er waren 200 mensen aanwezig voor dat diner. Veel politici, natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld Jack Lang, de ambassadeur van luxe kostumen. En nog ex-premier Jean-Pierre Raffarin. Weet je nog, ik had hem al laten horen met zijn heel beroemde verklaring nadat de Fransen nee aan het Europese verdrag hadden gezegd.
4: Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes, needs a no to win. Again the no.
1: Oké, okay, win the yes ja. needs the no to win against the no. Dat is heel helder natuurlijk, dat is, he? is uh, klontje klaar.
3: Ja, onbegrijpbaar voor een Engelsman, maar ook voor een Fransman. Hopelijk heeft hij niet tegen Xi Jinping proberen te spreken, want hij is niet echt beter als hij op de Chinese televisie komt. Everybody in the
4: world needs China. We need the growth of China, but we need also de uh, cultuur. Of Chinese people.
1: The culture of Chinese people. Oké. Okay. <laughs> Swat.
3: Tijdens zo'n belangrijke diplomatieke event komen er niet alleen maar politici en zakenmannen. Het is ook inderdaad een traditie dat muziek en filmsterren zo een evenement bewonen. En vooral sterren die de band tussen de twee landen symboliseren. Daarom kon president Xi Jinping in het gezelschap van Alain Delon. All de Delon, die leeft nog. Die leeft nog, ja. Ik vous salue. De Franse acteur met een ego even groot als China was aanwezig. En volgens hem was het een verzoek uit China zelfs. Maar ook euh, electromuzikant Jean-Michel Jean, Jean de eerste. Westerling die ooit in het communistische China optrad met zijn hit Oxygen. Oxygen, dat missen ze soms in Beijing. Enfin, kom, dus de grootste Franse sterren. Ja, en ook Hélène Rolles. Hélène, Hélène Rolles, die ken ik niet. Ja dat is een icoon voor alle Franse dertigers en ook de walen eigenlijk want wij kijken veel naar Franse televisie Hélène was een zangeres voor tieners in de jaren negentig met een hit die alle Fransen kennen Hélène
0: Je m'appelle Hélène Je suis
3: Prachtig. Je vindt, eer, eerlijk gezegd, haar muziek in de categorie kitsch terug. Aha. Ze kreeg ook haar eigen sitcom op tv. De Amerikanen hadden Beverly Hills, 90210. De Fransen hadden... Hélène et les garçons. Kort gezegd, Xi Jinping ontvangen met Alain Delon en Hélène Rolles. Dat is zoals uh, hem uitnodigen samen met Jan de Klaire en Christel van Kadri. Ja, maar waarom Waar, was zij daar? Ja, dat is een goede vraag. Hélène mag dan wel niet bekend zijn in Vlaanderen. Ze is een superster in China. Huh? Hoe komt dat? Wel, dat is voor haar ook heel verrassend.
0: On a fait aucune promo, on, a, on a rien fait en Chine pour que ça fonctionne. On s'en est, est, est bekend in China.
3: Ja, is zelfs bekender dan Edith Piaf vandaag in China. Iedereen kent haar liedje, ze leren haar uh, Frans mee. Hélène, je m'appelle Hélène, er bestaan zelfs Chinese covers. Hélène. En <Ses> die je achterna, Baobaii. Inderdaad. <het> Hélène is dan ook beginnen te leren om in China te kunnen zingen. En dat is niet verwonderlijk, want alle concerten die ze daar geeft zijn uitverkocht. Ook al kosten
1: tickets 180 euro. Oh, dus zij zijn een Het... culturele ambassadrice van Frankrijk in China, Hélène.
3: Il y a, niet peut-être uh, for de France Culture, une uh, uh, plus-value de Nubérum de Jean-Pierre Raffarin Z Je
4: I think that the main quality of China is to be predictable.
1: Predictable,
3: voorspelbaar. Maar als hij had kunnen voorspellen dat een idool van de jaren negentig de populairste Franse in China zou zijn,
1: dan konden wij zijn accent excuseren. Het zal een toevalstreffer geweest zijn. Dankjewel, Alex Vizorek, onze man in Parijs. Tot volgende week. Nieuwe feiten. In Songdo. In Zuid-Korea zijn de appartementen uitgerust met een bodyscan. En die bodyscan verwittigt indien nodig zelf de dokter. Als je die bodyscan vaststelt dat er iets niet pluis is in je lijf. En dat is maar één van de vele snufjes die bedacht zijn door John Bakelmans. Dag John. Dag, goedemorgen lieven. Goedemiddag is het hier, maar wie weet in welk werelddeel jij zit op een heel mooie, zonnige plek. Aha. Philippe en Mathilde, de koning en de koningin, die zijn in Zuid-Korea op bezoek geweest in jouw stad, mag ik eigenlijk wel zeggen. In Songdo. Wat is, dat, wat is dat voor stad? Dat is een compleet nieuwe stad, hè? dacht ik.
4: Ja, dat is de plek inderdaad waar je dan, als je naar Seoul reist met het vliegtuig, daar kom je aan. Dat is een stuk van de... Een voorstad van Seoul die noemt Incheon. En Seoul is eigenlijk een nieuw stadsdeel dat ze... Uh, vanuit het niets, uit de zee, zes meter hebben opgehoogd met zand en daar dan een volledig nieuwe stad hebben gebouwd op ongeveer ja, minder dan tien jaar, denk ik. En ze hebben jou gevraagd om te adviseren
1: hoe die stad er moet uitzien, ongeveer.
4: Wel ja, ik werkte in mijn vorige... Ik werk nu bij IMEC, uh, maar in mijn vorige werk en bedrijf bij Cisco uh, waren wij bezig al uh, bijna twintig jaar met slimme steden. En Korea was toch een van die plekken waar heel veel vraag was. Er uh, zijn natuurlijk in die regio heel veel uh, innovaties, maar Korea was een van die plekken waar, waar concrete ja. vragen waren. En daar ben ik als eerste naartoe gegaan om daar toch. Uh, ben ik heb daar bijna drie jaar gewoond?
1: Bijna drie jaar gewoond om eigenlijk de stad van de toekomst te bouwen. Uh, het is een stad ja. met een controlekamer, hè?
4: Ja, dat is een stad met een controlekamer. Als je zoiets voor de eerste keer doet, wil je zien dat alles eigenlijk oké okay gaat. Maar wij hebben de controlekamer wel zo gemaakt dat die optimaal uh, werkt, dat er eigenlijk één persoon heel die stad kan controleren. Dus uh, alle technologieën die er moeten in zitten er eigenlijk in om te gaan optimaliseren.
1: En geef mij eens een idee van die technologie. Ik neem aan dat er overal camera's staan...
4: Ja, camera's is een, leuke, is een leuk voorstel lieve. Uh, camera's staan daar om de veiligheid te garanderen, dat hebben wij ook in, uh, in Vlaanderen hè. Uh, maar die camera's die hebben eigenlijk een extra dimensie uh, die gaan nummerplaten uh, herkennen, dat hebben wij ook in Vlaanderen vandaag, maar die nummerplaatherkenning die kan niet alleen door de politie worden geraadpleegd, daar kunnen ook extra diensten opgeleverd worden. Stel, uh, je, je gaat naar je werksmorgens, je verlaat dus je woning en je, je, je rijdt met je wagen naar je werk. Die nummerplaten herkennen dat je eigenlijk uit de stad uitrijdt. Dan gaat, uh, als je de dienst hebt genomen, uh, dan kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat heel je appartement op een lage energie staat. Dus als je iets zou hebben vergeten af te zetten, ja, ja. dan gaat de technologie ervoor zorgen, doordat het weet dat je uit de stad rijdt, dat je uh, veilig bent, dat je, uh, dat je appartement afgesloten is, maar dat ook alles afstaat wat zou moeten afstaan. Dat zijn van die dingen die je kunt kopen bovenop diensten waar je vandaag natuurlijk een volledige scheiding hebt. In Vlaanderen is dat volledig gescheiden. Het, het nummerplatennetwerk van, van, uh, van de politie, daar kan geen andere dienst worden opgeleverd.
1: En privacy, daar malen ze niet om eigenlijk. Daar zijn ze niet mee bezig.
4: Goh, daar, daar, daar ligt men niet zozeer van wakker als men daar maar diensten voor terugkrijgt die mijn leven beter maken. En daar gaat het over. Mensen willen daar optimaal gebruik maken van technologie om hun leven eigenlijk te gaan verbeteren. En als die levensstandaard kan verhoogd worden, dan durven ze al eens een oogje dichtknijpen voor die privacy, inderdaad. Ja.
1: Rijdt daar gewoon een vuilkar
4: in de stad? Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee vuilkarren zijn daar uh, verleden tijd. Daar hebben ze heel slimme uh, kanalen onder de grond uh, geïnstalleerd, waar je eigenlijk je vuil nis ingooit. Dat wordt uh, vacuum weggezogen naar een plant, een plasmaplant, die dat eigenlijk op een CO2-neutrale manier verbrandt uh, op hele hoge temperaturen.
1: Dat met die body scans, dat vind ik ook wel sterk. Dus je appartement is eigenlijk ook dokter?
4: Ja, dat hebben we van in het begin het mee gedesigned. Mensen willen langer thuis blijven wonen. Mensen willen langer thuis blijven. Is, dat is ook een probleem in Vlaanderen. Hè. De kosten swingen de pan uit naar gezondheidszorg. Mensen, er zijn niet genoeg mensen die naar homes kunnen. Dus hoe kunnen we die homes slimmer krijgen? En mensen vroegen daar heel duidelijk. Als ik ochtends naar het toilet ga, geef me dan, nadat ik het van het toilet kom, geef me dan een update van mijn gezondheid. En dat is eigenlijk wel een heel slim idee. Um, dat het is eigenlijk de toiletpot die dokter is. Um, onder andere, ja. Dus, uh, dus, dus hij gaat analyseren wat, er, uh, wat, wat, je, uh, wat je hebt teruggegeven aan de wereld. En, en dat, dat kan op een heel simpele manier zeggen... Ik zie toch een, uh, een abnormaliteit. Ik stuur dat door naar een dokter. En dan kan een dokter je, je connecteren. En dan kun je zelfs met de dokter rechtstreeks praten. Want ook al die appartementen die hebben een, uh, een hoge definitie videoconferencing systeem. Waarbij je rechtstreeks in contact kan komen met een dokter. Maar die systemen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om... Engels te gaan leren. Dus die systemen dan ook in contact met een soort, uh, uh, een soort online shop waarbij je uh, Engelse uh, Engels, uh, professoren kan gaan, kan gaan kopen voor een uurtje om je kinderen beter Engels te gaan leren ja. uh, van, vanuit het comfort van je woning. Dus dat is een heel mooi verhaal.
1: Ja, Dus eigenlijk is alles met alles verbonden. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Dat is de key, dat je alles met alles verbindt, dat je heel veel data hebt waar je die je met elkaar gaat combineren. Als je inzichten krijgt in die data, kan je heel veel dingen gaan optimaliseren. En dat is de key wat we ook uh, eigenlijk aan het doen zijn in Vlaanderen, uh, onder impuls van de Vlaamse overheid. Natuurlijk, we gaan zo ver niet. We zijn heel veel uh, bezorgder rond privacy. Er zijn, uh, zijn heel veel mensen die, die, die daar natuurlijk bezorgd om zijn. En daar moeten we toch uh, anders mee omspringen in, uh, in Europa.
1: Maar dat is de richting waar het uit zal gaan. Of je dat nu wil of niet, vroeg of laat zullen we de rekening maken en zeggen, ja, God, als we zoveel comfort en gemak ervoor in de plaats krijgen, dan leveren we wel wat privacy in.
4: God, dat zal de toekomst uitwijzen. Als je het mij vraagt, ja. Als ik vanuit mijn luie stoel of vanuit mijn... Um, van, vanuit de ochtend weet dat, ik, dat alles oké okay is met mij. Hè. Vandaag ga ik op de weegschaal staan en denk dat mijn gewicht nog hetzelfde is. En ik denk dat alles oké okay is, maar dat is eigenlijk veel te naïef. We moeten daar een beetje slimmer in zijn. En als we dat uh, goed kunnen gaan beveiligen met technologieën waar we. Waar we een gevoel krijgen dat we toch wel uh, die privacy kunnen gaan beheersen. Dan denk ik dat we er allemaal beter kunnen van worden, inderdaad, leven. Songdo, de slimste stad
1: ter wereld, meeontworpen door John Bakelmans. Dankjewel. Goedemiddag. Dank, dankjewel. Nieuwe feiten: Radio 1. Kent u ergens bij u in de buurt nog een seksbioscoop? Wellicht niet, want ze zijn met uitsterven bedreigd, de seksbioscopen. Maar in Amsterdam hebben ze daar iets op gevonden. De 5D-film. De 5D-film. Onze reporter Brecht de Volderen liet zich dat geen twee keer zeggen.
0: Nou, we gaan hier straks de opening krijgen van de eerste 5D-pornofilm ter, ter wereld... De stoelen die kunnen allerlei bewegingen maken. Nou, dat hoef je waarschijnlijk niet te vertellen. Dat gaat natuurlijk zeker zinnenprikkelend werken. En um, ik kan je voor alvast verklappen dat je op het einde, hou je het niet droog. <lacht> maar je moet het zelf ervaren. Het is een echte, uh, ja, ik noem het een, 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 een totale een nieuwe ervaring om een uh, film te kijken.
5: Er zijn bubbels, er is wind, er is water, er is sneeuw, er is van alles licht uiteraard, geluid, er is van alles te beleven. Mijn microfoon, kan het aan? Ik zou het buiten laten staan, want het zou zonde zijn als er iets kapot gaat. En ja, Zoals al gezegd, er zijn wat elementen waardoor het wellicht niet helemaal droog blijft.
6: Ik hoorde dat zelfs geur in van de dimensies is.
5: Ja, dat is, uh, is erbij verzonnen door een krant.
0: Dus dat is niet het geval. Uh, het, het, het zal niet gaan ruiken, gelukkig. Het is ook niet zo dat je alleen maar naar uh, sexy te kijken. Want je hebt een hele mooie opbouw. Er zit een stukje romantiek in. Een stukje dat je echt weet, oké, okay, waar is Amsterdam bekend? En je krijgt natuurlijk, en dat hoort er altijd bij, een mooi hoogtepunt. De meiden, de mooie meiden die er allemaal zijn, die doen, spelen allemaal een rol in de film. Dus we hebben natuurlijk wel echt Nederland, eh, Holland op de kaart gezet. Ja.
6: <laughs> eh, wat ik nu zie is inderdaad 3D. Hè? En
0: ja, 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 dit is 3D al, dit is wel 3D. Ja, kan je nagaan als er nog een paar dimensies bij komen? Er is ook een komisch stukje in, dus het is lachen, het is een beetje seks. Het is,
5: maar het is geen opwinding, denk ik, als je hier naar kijkt. Ja, zoals dat zal ze zeiden, het draait echt om de beleving met dit.
6: Ah, dus het is echt een, een soort uh, attractie, een, een kermis. Uh... Dat
5: het eerder zo is, ja. ja.
6: Als jij een, uh, een filmmaakster bent, ja. dan kan je misschien wel bevestigen dat de sector een beetje op zijn gat ligt nu. Het is moeilijk hè, voor de porno.
5: Heel moeilijk, omdat er veel te veel gratis te verkrijgen is ook. Hè. Dat maakt het heel moeilijk. Ja. Om nu nog iets op te starten dat rendabel is in de porno, is, is niet meer mogelijk.
6: Of je moet creatief zijn zoals hier.
5: Ja oké, okay, maar dan spreken we over heel andere budgetten. Hè? Dat erin gestoken kunnen worden. Als beginnend klein zelfstandige is dat niet mogelijk om zoiets neer te zetten.
0: Je hebt wind, dus dat voel je uiteindelijk ook. Wind. Uh, je hebt een shock, schok, dat voel je ook. Ja, en dat laatste, ja, je moet het zelf ervaren. Hè? Als ik het nu ga, ga verklappen, het is leuk om tot het laatste moment te denken... Wat gaat er allemaal verder gebeuren? Maar er zit ook nog iets heel romantisch bij. Je krijgt ook nog mooie bellenblazen, Dus ook dat zit er nog bij. En het verhaaltje is kort, maar wel een rode draad.
3: Ja, het nou, dus was veel bubbels, veel saus...
6: Er zit nog wat schuim in je haar, merk ik.
2: Ja, ik hoor dat jij ook nog een beetje buiten adem bent.
6: <laughs> ik moet eerlijk gezegd nog gaan kijken. Maar ja, uh... nee,
2: was, uh, ja, nee, het was inderdaad uh, nee, het was een uh, behoorlijk uh, uitputtende vul.
6: En je doet ongewild mee?
2: Hm. Um, nou, ik moet zeggen, ik had eerst mijn twijfels erbij, maar het was toch uh, ja, erg prettig om dit mee te maken. Ik moet zeggen, ik had er minder van verdacht dan wat het uiteindelijk geworden is. En volgens mij, ik voelde dat ook onder me een beetje gaan glijden. Volgens mij waren er veel mensen echt bijna van de stoel glijden, hoor. Het was
6: maar goed dat er riemen op de stoelen zaten, zeg maar. Hier zit ik dan al drie minuten te schudden, lieve. Met, uh, met zijn 18 zijn we begonnen aan een 3D-rondleiding door Amsterdam. pikante deel van Amsterdam, zeg maar. Dat het hier kan waaien... Hier in Amsterdam ook kan regenen, maar schuimen. Dat wist ik niet. Schuimen. Het was een beetje te kort om van opwinding of zo te spreken, maar eerder, maar eerder. Ik hoop dat mijn kinderen niet luisteren. Wally. Ik zal maar zeggen dat ik hier voor de interviews ben.
4: Ik speel ook in de film, ja.
6: Gebeurt dat vaak dat jij je kijkers ziet na de film?
5: Uh, ja, zeker. Vandaag wel, inderdaad. De andere dagen ben ik er natuurlijk niet. Maar ik kom zeker nog wel een keer terug om dit te beleven met uh, de, ja, de toeristen, de Amsterdammers en de klanten. Ja, yeah. dat was een unieke ervaring.
6: Jullie zijn wel um, specialisten in intimiteit natuurlijk.
0: Ja, ja we doen het vaak. <laughs>
6: heb, je, heb je het gevoel niet dat dit nog intiemer wordt nu?
0: Nou, eigenlijk vond ik uh,
5: qua productie, tijdens het shooten, vond ik het niet anders dan normaal. Want een camera is er altijd bij, snap je? Maar dit was wel, het resultaat is wel anders dan normaal. En ja, dat maakt het gewoon uniek. Ja.
6: Hoe vaak zit jij in de zaal als een van jouw films gespeeld wordt?
5: Ja, dat is leuk. Nee, nee, dit is echt de eerste keer dat ik dat mocht beleven. Ja, ja, super gaaf. Ja. Ja, daar doe ik het toch voor om gezien te worden. Dus ja, eigenlijk heel exhibitionistisch voor mij. Maar ja, daar doe je het toch voor.
6: Graag gezien worden zelfs.
5: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Er is heel veel gratis online te checken. Hè. Uh, daardoor is de scene best wel naar beneden gegaan. En dit is misschien toch weer een nieuwe uitkomst. Om hè, um, toch wel weer je, ja, je brood ermee te kunnen verdienen. Echt. Ja, en dat het echt iets nieuws is. Ik bedoel, uh, ja. Ik iets wat
6: niet... Doet, iets wat niet thuis kan.
5: Precies, iets wat niet thuis kan, wat niet achter je computertje kan. Weet je wel, ja, precies.
6: Dat is wel de definitie van porno, iets wat thuis niet kan.
0: Ja,
5: nou ja, ja. ja.
6: Misschien ben ik het persoonlijk waarom?
5: nu. Thuis. Ja, wou ja, ik net maar... zeggen, want uh, wij doen het wel allemaal.
0: Als ja, het mooi weer is, dan.
6: Ik heb nog veel te leren. Dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
7: Beste luisteraars, ik heb de laatste tijd een rare fantasie. Ik zou zo graag eens een keer een week leven als een Italiaan. En dan heb ik het niet over een hele gewone Italiaan, eentje die in een pastafabriek werkt. Nee, ik bedoel een Italiaan uit een maffiafilm. Ik zag dit weekend voor de zoveelste keer een herhaling van The Godfather... en nu lijkt het mij zo fijn om, al is het maar voor één dag met hetzelfde zelfvertrouwen in de ronde te lopen. Het is bijvoorbeeld ook zo... dat als ik op een terras zit... en er een straatmuzikant vlak voor mijn tafel... een heel slecht liedje van Neil Young speelt... dat ik dan moet luisteren... of ik wil of niet. Een echte Godfather Italiaan... die zou het nooit zo ver laten komen. Die staat op... die vraagt of hij dan even naar die gitaar mag kijken. Hij vraagt of hij hem even in zijn handen mag houden. Daarna vertelt hij een verhaal. Hij zegt, Mijn vader, die had ook zo'n gitaar. Daar speelde hij op voor hij ons in elkaar sloeg. Deze gitaar, die doet mij denken aan mijn papa. En ik wil nooit meer denken aan mijn papa, want hij zwemt met de vissen, die vuile rotzak. Nooit zal hij zijn kleinkinderen nog zien. En daarna, dan met drie korte slagen die gitaar helemaal aan stukken slaan, rustig gaan zitten en nog een glaasje witte wijn bestellen. Het komt, denk ik, overal van pas. Als er mensen vlak voor mij in de bioscoop zitten te praten bijvoorbeeld, gewoon even op hun rug tikken en dan als een Italiaan zeggen... Goedemiddag, Lucio Fontana, de varkensslachter, doet jullie de groeten. Ik wil ook, als een echte Italiaanse gangster, heel ontroerd aan een aubergine voelen. En dan wil ik dingen zeggen als mijn mama, mijn mama voelde ook aan een aubergine... En daarna beviel ze van haar zestiende kind. Mijn kleine broer Lucio Margiano. Dat vind ik ook zo mooi, luisteraars. Dat alle stoere Italianen een naam hebben die op een heel rijp buitenlands kaasje lijkt. Luisteraars, de mogelijkheden zijn onbeperkt als je een godfather Italiaan bent. Gewoon op Herman Brusselmans aflopen. Hem een schaar geven. En dan alleen maar zeggen, hier, die is voor jou knippen tot boven je oren net als mijn overleden zoon Vincenzo Calvitore en als je er één woord over schrijft ligt er morgen een dood konijn voor je deur
1: Redactionaal met Nico Dijks horen. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.